0: Varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindert. Huba. Idag, Kim, ska vi prata om två saker. Vi ska prata om en finsk dataläcka och sen så har vi fått en lyssna fråga som vi ska ta upp också som vi tyckte var relevant. Men vi börjar i Finland. Stor nyhet där det har skett en stor läcka eller rättare sagt ett utpressningskrav via bitcoins gentemot Finlands databas eller rättare sagt där alla psykjournaler ligger i Finland. Det är ett semiprivat företag som som, är lejat av finska staten för att hantera just den här typen av information. Och stor nyhet var då att den här alla dessa records i princip har blivit komprimerade och personer som ligger i den här databasen har börjat få utpressningskrav emot sig via bitcoin ransoms. Vad handlar det här om? Vad har hänt?
1: Ja, alltså vad vi vet hittills så är det ju så att eh, vastamå som är ett stort psyko- psykoterapiklinik eh, fick för ett tag sedan eh, blev utsatta för hacking var varpå eh, hackarna påstår sig ha kommit över alla patientjournaler mm. det vet man ju inte heller Sant. Vad, vad vi vet däremot är att de har kommit över några patientjournaler mm. för att de börjar ju med att skicka ransom till själva Vastamo då och säger att om ni inte ni betalar oss en massa bitcoins så kommer vi att börja läcka de här patientjournalerna på nätet mm. Vast de har vägra att betala. Vad vi vet. Så vi, vi vet inte riktigt. Om de faktiskt har betalat. Eh, Nej, någon gång inte. tidigare. Nej, det Därför att. Sånt här blir en följetong. Mm. Och för att vara tydlig. Blir ni någonsin utsatt för försök. Det är ingen idé att betala. Nej. Sorry to say. Det är ingen idé att betala. Betala aldrig. Ni kommer att bli en månads prenumeration. Mm. Med det sagt så. Ja. Eh, Amazon betalade ransom för att inte bli dedosad under många månader också. Så även de största kan, kan göra det. Men generellt sett så kommer det inte vara en engångsbetalning för att vara beredd på det. Det kommer tillbaka och det kommer tillbaka och det kommer tillbaka.
0: Får man en hugg på Men. sån här så gör man det.
1: Ja, precis. Hur som helst vad senaste rapporterna säger från Finland i alla fall är att de sparkade vdn för Vastamo nu, mm. just eftersom det visar sig att han har försökt mörka mycket mm. av de här data som har skett mm. oavsett vad som än hände så var det så att en cyberattack har hackat in, snott patientjournaler och vissa patientjournaler finns det faktiskt, för de har lagts lagt ut, lagt ut på dark web webb då, just det. på nätet, så att folk kan läsa och se dem och när de inte fick hugg på företaget i sig för utpressning då skickar de ju vidare mejl till alla som finns registrerade i patientjournalerna mm. till alla patienter och säger att om inte ni, om ni vill, inte vill att er patientjournal ska ligga öppen för alla att läsa på nätet så jag betala bitcoins. Och där vet man ju inte då såklart om det utpressarna är samma som de som faktiskt hackade bolaget eller inte. Nej. Det vet man inte heller. Därför att Det här är ganska vanligt om man säljer sånt här mm. vidare. Så det kan gå ganska många led. Men just eh, om jag hackar någonting och ser att det här är värdefullt för till exempel utpressare. Det vanliga är att man säljer det till en utpressarliga som mm. utövar utpressningen. Så det är sällan att det är de som har gjort själva dataintrånget.
0: Om jag säger, om jag ställer den frågan: hur vanligt är det så här att det här händer? Alltså utpressningsförsök och hackningsförsök.
1: Hur vanligt Mycket är det? Mycket vanligare än vad vi tror. Mm. Hacking for Fortune är en enorm industri idag. Den växer med över 800% per år. Mm. Det här är en av de mest lukrativa tillväxtindustrierna som finns. För det är så pass riskfritt för de som gör det. Du kan hacka någon- Finns lagrum har inte en chans att nå dem här Nej De här sitter långt, långt bort Någon annanstans
0: Med största sannolikhet så sitter de ju inte i Finland för att vara Det är ju utifrån och Nej. in Och det är, vi vet ju inte vart du kommer ifrån Och det är jättelätt att mörka också Med sin egen identitet Alltså mm. spofa sin identitet på nätet också Vilket gör att du kan sitta ett land Men det ser ut som du kommer från ett helt annat land Med din trafik Så att det är i princip omöjligt
1: Och det är extremt svårt Och här är det ju verkligen att trakassera De svagaste som inte har mycket försvar mm. Till det här. Och där handlar det om att ens informationstillgångar har ett värde. Mm. För att vara tydlig. Jag brukar dra bland ett exempel om hur folk känner att de själva vill behandla. Om ni tänker er själva, att ni går till en psykoterapeut. Skulle ni tycka det var okej okay om er terapeut lägger er patientjournal öppen i receptionen där alla som sitter i väntar kan se den. Och sen går därifrån.
0: Förmodligen tycker inte det vore bra.
1: Förmodligen tycker ni inte att det är okej. Okay. Förmodligen skulle ni tycka att han ska låsa in den lite säkrare mm. för den lite mer tryggt. Här är det så att om vi tänker ett annat exempel då. Tänk oss att vi har haft en handkassa på ett bolag med mm. pengar för någon som behöver göra snabba inköp. Säg att vi lägger en handkassa med en bunt pengar öppet så vem som helst på bolaget kan gå dit och plocka lite pengar när de behöver. Mm. Skulle någon revisor, någon form av ekonomisk uppstyrning acceptera att det ligger en stor bunt kontant? öppet för vem som helst på bolaget gå och plocka lite och sen säga att ja vi har ju en perm här de ska fylla i sen mm. när de lämnar tillbaka ett kvitto vad de har köpt mm.
0: nej, skulle de inte gå Nej,
1: jag tror att de skulle vilja ha lite hö- större kontroll, lite mer restriktion, lite mer inlåst, mm. kanske lite mer kontrollerat vem det är som får köpa vad mm. till exempel och när man går och plockar pengar mm. säg att handkassan innehållt miljardbelopp mm hade någon accepterat att det ligger i kontanter? Såklart inte. Öppet för vem som helst. Nej. Nej. Och här är det då att informationstillgångar är oftast inlåsta i en städskrubb på kontoret. Mm. Mm. Informationstillgångar är oftast inlåsta men inte med någon form av kontroll så vem som helst som går in och ut kan komma åt dem. Mm. Informationstillgångar är oftast väldigt dåligt låsta eh, med så att... Då är det så här att det är ju det här GDPR har försökt stävja lite. Mm. lite. För att vara tydlig, de här informationstillgångarna som har blivit stulda nu i det här sättet. Ja det är väldigt, väldigt många miljorn, eh, miljoner, till och med miljarder vi pratar om. Det.
0: För det, det här är också för att vi, och varför vi lyfter det här, det är inte för att hänga vasta mot, eller säga åh dåliga nu, för det här kan hända faktiskt den bästa, och vi vill ju inte bara highlighta hur vanligt det är med sådana här typa av intrångsförsök, hur många gånger det faktiskt lyckas, vilket är det nästa skrämmande, och tillbaka till att försöka hålla, hålla, hålla låg, låg profil och inte säga något eller att börja betala med ransom-avgifterna är ingen bra väg att gå, men var varför det här är så intressant case i grund av att data som är komprimerat är klassificerat som ur perspektivet personliga uppgifter som är special category. Data.
1: Ja, jättekänsligt. Så, när ni har sådana här uppgifter, tänker själv då. Hur bra låser in de här? Och översätt till kontanter. Mm. Och hur mycket kontanter ska vi översätta? 4% av er totala globala omsättning mm. i kontanter ska ni översätta det till. Ja. Där ska ni översätta dem till. Eller 20 miljoner euro, ja. vad som är den största. Störst. Men det är där ni ska översätta det här till i direktöversättning. Och om ni hade tänkt er, hur hade vi låst in och kontrollerat om vi haft 20 miljoner euro i kontanter? Mm. Hade vi haft ett lås motsvarande vi låser bakluckan på bilen mm. så tror jag inte det.
0: Nej. Kabinettskåp jag, jag, med ett löjligt eh, hänglås ja, på? Nej. Hade vi jag, inte jag,
1: jag tror att man hade velat ha lite mera säkerhetsrutiner... Mm. ...än bara eh, t, eh, bakluckan på bilen var låst. Men tyvärr så är det allt för vanligt att det är undermåligt... Och nu säger jag inte, nu vet vi inte säkert exakt vilka säkerhetsåtgärder det här bolaget har gjort. Nej. Så att vi kan inte säga oss i det här caset i fråga. Men jag belyser ändå att man behandlar inte digitala uppgifter, information, informationstillgångar mm. på det sätt som de faktiskt borde vara värderade till. Nej. Speciellt eftersom det rör ju inte mig, det är ju inte mina patientuppgifter. Precis. Så, så full, full
0: disclaim, precis som du sa, vi har inte insyn i, i själva fallet. i sig. Vi vet inte hur mycket eller vad som har blivit komprimerat, vi vet bara att det har blivit komprimerat. Vi vet att eh, personer som har legat i det, här, i det här registret har fått utpressning gentemot sig, det är vad artikeln förmedlar. Vi har inte koll på exakta säkerhetsåtgärder eller eh, styrmedel som bolaget har, an, har använt. Vi vet bara att det har skett. Och det vi vill belysa precis som du säger är att det kan hända den absolut bästa Så det här är tillbaka till att vi vill få upp lite Awareness om att det här Händer mycket oftare Än vad man tror Och det är mycket mer framgångsrikt Än vad man kanske vill tro också
1: Och anledningen till varför man läser Mindre om det här är i ju media Det är för att väldigt många betalar och tystar ner det Just. Och tycker det är okej okay. För man vill inte erkänna att det här har hänt Men,
0: Men det är ju pinsamt som trosan Så är det ju
1: men det här händer, och det är bara så. Mm. Och ja, och tillbaka till, kommer de att klara sig nu? Nej, de kommer inte att klara sig, för att nu är det en massa jättekänsliga uppgifter som har läckt ut.
0: Ja, så vi det får, att, ja, det kommer att bli ett juridiskt fall det här, det kan vi slå fast. Lite liknande svenska 1177-fallet där för att ta sen som mm, mm. det borde bli en Så det här kommer
1: vi att se, så att om vi inte har sett rekordböter inom GDPR, tidigare mm. så vill jag gissa att det här kommer att vara ett av de riktigt, riktigt stora rekordböterna som kommer att komma.
0: Ja, absolut. Och det kan definitivt bli i alla fall. Så det skulle vara intressant att se och följa det. Du, du, när du pratade du nämnde ordet Dark Web. För alla som inte vet vad Dark Web är. Mm. Vad är Dark Web?
1: Ja, det finns ett nät där du kan lägga upp saker anonymt. Det är kallas Tor Browsing det vill säga att du surfar anonymt och du kan publicera saker anonymt. Det här är ett ställe som är ja, lite underground. Folk som eh, vill sälja och köpa olagliga saker helt enkelt hänger här mycket. För att, som sagt, man gör det. Utan att man, det blir någon bra spårning på det hela. Mm. Så ja, den är, det är ett ställe eh, att hänga på. Det man bör säga nu till exempel, du är ju som sagt att. Om vi bara tittar på GDPR-saken och inte ens tittar på all så form av socialstyrelse och den biten av patientdatalagar och sånt som stackars Vastamo också kommer att råka ut för mm. här. Så rent GDPR-böter så finns det ett riskkapitalbolag som heter Intera Partners. De äger Vastamo eftersom de har ruling interest, alltså mer än 51% ägande. Mm. Så betyder det att det är som deras globala omsättning som kommer att mätas på. Deras globala omsättning är 8 miljarder euro. Det är 300-320 miljoner euro i böter som är 4%. Och vill man vara ännu drygare så kan det till och med vara så att det är 4% per case. Det här är känsliga uppgifter. Så att
0: det får vi ju se hur det bedöms, men, men risken finns att det kan bli på den nivån.
1: Här, här ska det bli jätteintressant att se hur hårt går man åt. Mm. Om inte annat så här är ju det mest uppenbara caset för folk som har blivit utsatta och skadade av det här. Mm. Att stämma dem. Ja. Och se vilka böter det blir här. Mm. Här om någonting finns det ju en grupptalan. Och då är det inte mot vasta mål det ska gå, utan det är mot intera partners det ska gå. mm. mm. Så här finns det två väldigt viktiga principer inom GDPR. Ägarna kan inte friskriva sig ansvar för data breaches neråt i leden. Nej. Bötesbeloppen baseras på ägarnas totala omsättning och inget annat. Mm. Det här har vi sett till exempel i Marriott, mm. hotellcaset. Mm. Det har vi sett i British Airways-caset. Så ja. att jag tror att det här kommer att behållas inom GDPR. Och här ska vi, väldigt intressant att följa, vad blir fallouten för de enskilda? För de har en rejäl, riktig skadeståndsklaim att ta emot.
0: Ja, det blir intressant att följa i alla fall och se var det tar vägen någonstans. Men vi vill mest bara belysa det faktum att sådana här typer av incidenter händer. De är vanligare än vad man tror och det kan bli jäkligt tråkiga konsekvenser. Så precis som du sa tidigare, skyddar vi vårt data på det sätt som värdet av datat faktiskt är värt. Vi ska ta en lyssnafråga, vi fick här för ett tag sedan eh, som jag tänkte jag läser och sen så tar vi en liten mm. diskussion runt den ja. Hej, jag har en fråga som jag tror skulle passa er, den gäller insynsrätten hos underbeträden och vid vidare outsourcing som jag förstår både GDPR och reglerna för finansiell outsourcing till exempel EBAs guidelines så säger det att om du har ett underbeträde eller en underleverantör som i sin tur lägger ut personuppgifter eller outsourcad verksamhet ett steg till så måste din motpart se till att du får en direkt insynsrätt även hos underbeträdet eller leverantören. Det vill säga att du inte ska behöva gå via din motpart för att göra audits även i nästa led men sker det någonsin i verkligheten eller är detta något som jurister i sina elfenbenston tror ska hända? Det låter ju enkelt i teori men funkar det så i praktiken? Tack för svar.
1: Ja, var ska vi börja?
0: Ja, var ska vi börja?
1: Ja, kort, äh, kort
0: svar är ja, det borde gå till så.
1: Men riktiga svaret är nej naturligtvis. Ingen, inget jag råkar ut för någonsin någonsin har gjort det här fullt ut. Nej. Man gör inte det fullt ut, men ja, det borde absolut gå till så. Juristerna tror att det ska gå till så. Men i praktiken, nej, det fungerar inte så. Så är det bara. Men det, det borde man göra mycket mer mm. Det borde vara mycket vanligare att folk håller sina olika de som, an, som hanterar ens personuppgifter ansvariga mycket mera. Mm. Då hade det här tagits mycket mer allvar, absolut. Här är ett case som är väldigt tydligt att om... Låt oss ta hela kedjan igen mm. Låt oss säga att Vi är ett bolag som vill Av någon anledning samla in personuppgifter Om individer Det kan vara av marknadsskäl Det kan vara av olika skäl ja, mm. Vi är ett bolag som vill göra det Vi bygger till exempel någon form av tjänst På nätet mm. Frid och fröjd Samla in uppgifter Begära medgivande Begära lite sånt Sen så vill ju vi köra de här uppgifterna och kanske inte vi som bolag vill ha dem själva utan då vill man outsoursa dem mm. till typ en målleverantör. Är det speciellt känsliga uppgifter och är det framför allt finansiella uppgifter till exempel om det står under EBAs regelverk mm. då finns det ett insynskrav. Du måste kunna göra en uttrycklig riskbedömning av behandlingen av uppgifterna. Så att den som är direkt i kontakt med sig jag bygger en applikation och du skriver in din upp, dina uppgifter i den applikationen. Då är jag Data Controller och du är en Data Subject. Den som kontrollerar uppgifterna, alltså den som är direkt förbindelse med Data Subject, Den som pratar med Data Subject, alltså så att säga. Den som är ansvarig, uttryckligt ansvarig. Det heter till och med ansvarig i, på svenska regelverket. Mm den är fullt ansvarig för att säkerställa att det finns insynsrätt i alla eventuella biträden även under biträden och hela kedjan ner Så. Att, speciellt om det gäller finansiell data här ska man vara väldigt väl medveten om försäkringsbolag är ytterst, är ytterst petigt att detta finns men samtidigt så är de ytterst dåliga på det då är det så att det finns ett känt tjän- till exempel stor global tjänst vi kallar den för muffins. Mm. Muffins är det enda av de tre stora globala tjänsterna mm. som faktiskt har ett tilläggsavtal till sina standardavtal. Mm. Där du får insynsrätt. Men bara i muffins egna anläggningar. Inte mm. muffins underleverantörer. Så att den håller inte ens hela stegen ner som du ska göra där. Och då är muffins det enda av de stora som faktiskt tillåter det här. De andra tillåter inte ens insynsrätt och besök på platsen och auditing av dem själva. Så att om jag som tillverkar av en applikation och ansvarig av uppgifter jag måste tänka mig för lite grann med vilka biträden jag anlitar under. För att biträdena måste också gå med på full transparens och insyn. Mm. Det finns vissa som gör det. Men för att vara extremt tydlig, det gör man inte gratis heller.
0: Nej, till och med. Det är för få som gör det, men de som gör det, då kostar extra pengar.
1: Ja, så att vi måste vara tydliga också. Och med rätta, det är en administrativ tilläggsgrepp.
0: Absolut, det är inte snutet alls.
1: Men det här är viktigt att du som ansvarig i slutändan måste ha koll på hela den här kedjan av dina underleverantörer. Mm. Och deras underleverantör i sin tur. Så mm. är det bara.
0: Så att Kort sagt, det det är förväntan på att det ska göras. Men nej, tyvärr gör det inte i tillräckligt stor utsträckning. Men det borde göras.
1: Och ja, jag tror att juristerna lever i en annan värld.
0: Ja, för det är... Ja, tyvärr. Det finns en praktisk värld och så finns en juridisk värld Och de matchar inte alltid Och det har vi lärt oss den hårda vägen Inom introduktionen av GDPR Och det här har vi pratat om för i andra sammanhang av Hur viktigt det är att jurister och tekniker Pratar med varandra Och att affärsutvecklare och jurister pratar med varandra För det är jätteenkelt att säga Följ lagen som jurist Och det är jätteenkelt som teknisk implementör Säga, ja, ah, bara vi håller vår tekniska stans Så är det lugnt mm. Hur funkar det praktiskt Är det vi behöver reda ut och följa lagen är jätteenkelt om jag bara säger det. Hur gör vi det praktiskt? Här har alla jurister som lyssnar på det här ni har ett jätteansvar att ge er i kast och börja beblanda er med tekniska leveranser och förstå hur det funkar tekniskt. Att bara peka på en regelbok och en lagbok är inte särskilt god vägledning. Hoppas det var svar på din fråga. Jag hoppas att du var nöjd med det. Har ni fler frågor och vill ni ställa dem till oss så gör ni det på citynetwork.se-podcast. Där kan ni få all information, länka till avsnitten plus att ni har möjlighet att ställa frågor till oss. Eller om ni vill vara med i podden så har ni möjlighet att kunna anmäla ert intresse där också. Om ni vill vara med och debattera prata för någonting som ni håller kärt i detta ämne. Men idag, Kim, så nöjer vi oss med att vi lyfter blicken för ransomware-hacking. Det är mycket vanligare än vad vi tror. Och vi önskar alla lycka till på färden med denna resa inom GDPR och dataskydd. På återhörande, vi hörs framåt. Hoppa!